0: Boa noite meus amigos, estamos aí iniciando mais uma semana com as nossas lives, ainda estamos na pandemia, né, casas espíritas fechadas, então nossas lives aí é uma forma da gente manter a chama acesa, né, nossos estudos espíritas. Nós vamos começar aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Marlise Lourenço, aqui de Rio Branco, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, a Hilda Mira, de Valentim Gentil, de Noroeste, né? Noroeste Paulista, a André Santana, de Macapá, no Amapá, o André já está dando aqui o retorno, né? o som e áudio ok, Perfeito, então os amigos do YouTube já estão dando aqui o retorno, né? Coloque aí para nós, por gentileza, a, como é que estão recebendo o som. O André já colocou aqui também, os outros também coloquem, por favor, tá? Como é que estão aí recebendo o som e imagem, tá bom? Para gente poder aí dar início aos nossos trabalhos da noite, tá? A Josélia também, tá tudo ok. Perfeito. Pois é, hoje estamos iniciando aí mais uma semana, o Ranufo também, tudo ok. Estamos iniciando mais uma semana das nossas lives, nossos estudos diários, né? Estamos aí sempre mantendo essa chama acesa, estudando o Evangelho de Jesus, procurando trazer o máximo de de informações acerca do Evangelho, né? afinal de contas, doutrina espírita ela tem que estar ligada ao Evangelho. Né? A doutrina espírita solta, ela acaba se perdendo, acaba trilhando aí os, os caminhos do espiritualismo, do misticismo. Então nós temos que estar sempre conectando doutrina espírita e Evangelho, ok? Muito bem, meus amigos. Então, lembrando que as nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Ah, para YouTube e Facebook, a gente transmite o material, né, os textos, e o pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem. Tá? Hoje o nosso tema, hoje nós vamos falar de Filho do Homem. Filho do Homem, né? tem várias expressões do Evangelho, mas nós vamos trabalhar aquela que está em Mateus 16, 13, tá? Filho do Homem, é o nosso tema dessa noite, e nós já vamos aqui também fazer a, a, a projeção do texto, tá? lembrando que todos os nossos textos são tirados... Da, da internet, ok? e nós temos usado muito o site Bíblia Online, Bíblia Online é um site que a gente utiliza muito para fazer essas, essas referências, tá certo? Então, Bíblia Online é onde a gente tira aí os nossos textos. Chegando o pessoal do Instagram aqui também, Júlio Messias, Aldo Dedemo, Fernando Novelli, sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos, que tenhamos aí não só uma noite de segunda-feira, mas toda a semana, né, de estudos bastante fecundos, bastante proveitosos para nós, tá bom? O Felipe também chegando aqui pelo Instagram, o Sérgio também, o pessoal está chegando. Está chegando para a gente estudar juntos. Bem, então vamos, vamos ao texto, né? Mateus capítulo 16, versículos de é, 13 e 14. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros... Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E nós trouxemos aqui também uma referência satélite, né, de João 3,10, um diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus se refere a Nicodemos dizendo, né, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Né? Então nós vamos utilizar essa referência satélite daqui a pouquinho, tá bom? Nós cumprimento também a Janara Kese, que está chegando aqui pelo Instagram. Então, meus amigos, essa é uma passagem muito interessante. Vamos começar aqui com chegando, né? Chegando no, no gerúndio, chegando Jesus. Então, esse chegando, quando nós interpretamos, tirando o espírito da letra, nos mostra a constante, o constante trabalho de Jesus, o tempo todo chegando, ou seja, o tempo todo presente, presente. A sua irradiação está presente e nos alcança a todo instante e ele sempre está chegando, ele sempre está Vendo, ele sempre está analisando, ele sempre está trabalhando. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele se faz sempre presente por si próprio ou pelos seus prepostos, né? Por essa plede de espíritos que o auxiliam na governadoria do planeta. Então esse termo chegando dá essa ideia de presença permanente. Essa ideia de que ele está sempre presente, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a aliviar, sempre pronto a irradiar as suas luzes sobre todos nós. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região mais, mais distante, um pouco mais afastada, e era uma cidade muito agradável, ela foi ampliada, foi adornada, né? é, em honra a, aos Césares, aos reis romanos. E ela, então, era um local aprazível para as meditações, para as reflexões. E quanto mais nós estamos afastados quanto mais nós nos afastamos das influências exteriores, isso facilita muito as nossas meditações e a expressão de sentimentos mais sinceros. Então é muito, é muito sugestivo, e não foi à toa, que Jesus é, desenvolve a sua relação com os discípulos numa região mais afastada, Cesareia de Filipe. Por quê? Porque era efetivamente um diálogo que ele gostaria de manter num local onde pudesse haver mais paz, para que os discípulos pudessem refletir com mais profundidade, sem interferências, sem tumultos externos sem influências vibracionais externas que muitas vezes absorvem toda a nossa energia mental e distraem a nossa atenção, o nosso foco. Então, essa passagem, especificamente, era efetivamente uma, uma passagem que seria um divisor de águas. E nós vamos ver ao longo das lives, né, ao longo dessa semana, que foi um momento em que a humanidade desperta, efetivamente, para a condição do Cristo. Quando Pedro, então, é, diz que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, realmente, foi num local diferente, foi num local mais afastado. Uma cidade bem construída, bem adornada... E era realmente muito um ambiente muito propício a esse propósito do Cristo. Então Jesus ele está em todos os ambientes, ele está em todas as circunstâncias, ele está sempre chegando. E Jesus faz a seleção desses ambientes, Jesus nos coloca, ele cria as circunstâncias, ele é um especialista em criar circunstâncias favoráveis ao nosso, ao nosso propósito de evolução e de despertamento espiritual. Então, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, o que significa interrogar os seus discípulos? Para que haja mestre, é preciso que haja discípulo. O discípulo é o aprendiz. O discípulo é aquele que se vincula, que busca entrar na órbita do mestre pelas vias vibracionais. Então, os seus discípulos nos deixa efetivamente uma, uma reflexão por quê? Porque o mestre tem os seus discípulos. Interessante isso. O mestre tem os seus discípulos, aqueles que se vinculam a ele pela faixa da humildade, pela faixa da observância, dos preceitos, dos ensinamentos, dos exemplos que Jesus nos traz, e fica então aquela, aquela interrogação. Nós somos efetivamente discípulos, aprendizes do Cristo? Ou estamos seguindo outros mestres? Né? Somos aprendizes de outros mestres. Então, interrogou os seus discípulos, é uma direção àqueles que estão vinculados vibracionalmente por amor, Uh, por carência, por necessidade, por já terem reconhecido em Jesus o Mestre, aquele que orienta, aquele que ajuda, aquele que traça caminhos seguros. Então, reflexão para nós. Nós somos discípulos de Jesus? Jesus tem os seus discípulos, aqueles que o seguem. Ou nós estamos seguindo outros mestres? O materialismo, as questões mundanas, as questões filosóficas das mais diversas naturezas. Nós somos discípulos de quem? A quem nós seguimos? A quem nós nos vinculamos? Então é muito, é muito sugestiva essa, essa reflexão. E aqui diz que Jesus interrogou. O que, que significa interrogar? Significa aferir. Aferir. Como é que está a, a interpretação de vocês? Como é que está a visão de vocês? Como vocês estão enxergando esse trabalho que eu estou fazendo? Então, esse interrogar ele mostra aos discípulos que eles têm que estar constantemente em observação, têm que ser excelentes observadores. Eles precisam estar observando os fatos. O discípulo precisa estar observando em si, se está seguindo as orientações do mestre. E o discípulo tem que estar observando o mestre, tem que estar refletindo, comparando, analisando, ou seja, a qualquer momento o mestre interroga os discípulos para aferir. Então o discípulo, o aprendiz, eles têm que estar constantemente é, concentrado, tem que estar é, em estado de observação constante, em estado de concentração, de observação. A qualquer momento, o mestre pode interrogar, pode aferir. Então, estarmos na condição de discípulos, deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar a Rafaela Chagas, a Ana Cris e a Carla. Carla de Mário Campos, seja bem-vinda, Carla. Pessoal chegando aqui pelo Instagram. Vamos dar mais uma volta aqui no YouTube, ver a turma que já chegou também. Ah, de Obzerra de Manaus, no Amazonas. A Ivoneide Camelo de Rio Branco, a Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, a Luzenir Lima de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, Caroline de Paula de Patos de Minas, Minas Gerais, o Antônio Jorge de Florianópolis, a Del Simone de Rio Branco, a Bentes de Rio Branco, Antônio Sampaio, também de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Pessoal aqui no chat do YouTube, ah, lembrando que a nossa transmissão é simultânea, YouTube, Facebook e Instagram. Sejam todos bem-vindos. Ah, que nossos estudos aí sejam bastante fecundos, né? Então, meus amigos, o mestre, ele coloca os discípulos em estado de concentração, de observação. O aprendiz, ele tem que estar com um senso de observação, de análise, de comparação, ligado o tempo todo. Por quê? Porque o processo de ensinar, o processo de seguir o mestre, não, não comporta intervalos de negligência pessoal, não aceita relaxamentos extemporâneos. Né? Esse processo de interrogar, Jesus vincula os discípulos, dizendo, estejam vigilantes observadores, atentos, o tempo todo. Por quê? Porque o processo de ensinar, ele é um processo que flui. Flui através dos sinais da vida, flui através das circunstâncias da vida. O discípulo que não estiver atento, que não for observador, ele não vai decifrar uma circunstância da vida. Uma pessoa que chega até você, se dirige a você, fala alguma coisa, te presenteia com um livro, te indica uma live, te indica um filme espírita, te indica uma casa espírita, são circunstâncias da vida que o bom observador não deixa passar, em claro. O discípulo, o aprendiz, ele está o tempo todo rememorando os ensinamentos do Cristo, e atento às circunstâncias da vida. O que está acontecendo? Jesus é o grande criador das circunstâncias para o nosso despertamento e evolução espiritual. Então esse interrogou é o Cristo chamando a si a atenção dos discípulos de forma permanente, porque o processo de aprendizado ele é ininterrupto. Não tem férias, não tem descanso. Embora nós tenhamos aqui as nossas férias, né? Do nosso trabalho, etc, etc. Mas o processo de aprendizado espiritual, ele é constante. As circunstâncias acontecem na nossa frente. Se nós não estivermos na condição de bons observadores, aquilo passa. A gente perde. Perde a circunstância. Perde a oportunidade. Perde o momento. Né? e aquilo pode, às vezes, demorar a ser criada uma nova circunstância, e às vezes aquela circunstância ela é fundamental para dar continuidade ao nosso processo de aprendizado. Né? Então, gravemos isso, interrogou, ou seja, estejamos observando, estejamos acompanhando, estejamos bem informados acerca do Evangelho, acerca da doutrina espírita, tá? ou seja, é a fé raciocinada. É esse propósito de raciocinar, de comparar, de refletir, de observar, de analisar, bem próprio da codificação espírita, né? que traz essa questão da fé raciocinada. Então, interrogou os seus discípulos, é nesse sentido, Certo? É de trazê-los a um estado constante de observação, de análise, de comparação, de estudo. Tá? Nosso cumprimento aqui é o Luiz Meirelles e a Lilian Pinheiro, chegando aqui também pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Então ele interroga os seus discípulos dizendo, ele quer saber... O que, que os discípulos, se os discípulos estão atentos, se são observadores, se estão acompanhando todo o processo, porque é importante para os discípulos estarem atentos ao processo, estarem o tempo todo ligados no processo. Isso, inclusive, vai demonstrando a maturidade dos discípulos, dos aprendizes. Né? Não pode perder o foco, não pode perder a concentração, tá? Então ele pergunta: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem? Esse quem, ele está aqui, não é por acaso, tá? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem? Veja bem, o quem, Jesus está dizendo o seguinte: Prestem atenção, na minha pessoa. Prestem atenção no que eu estou ensinando. Prestem atenção no que eu estou exemplificando. É preciso que vocês fixem em mim, Jesus, e não no que. Então, por exemplo, que dizem os homens ser o filho do homem? Vamos dar um exemplo aqui. Quem é a pessoa do Cristo? Jesus chama para si, observem a minha, a minha pessoa. Mas tem gente que não observa a pessoa de Jesus. Aí fica discutindo as questões do que, Por exemplo, ah, como é feito, como teria sido feito o corpo de Jesus, se era um corpo fluídico, se era um corpo de carne, se era um corpo assim, se era um corpo assado. Isso não tem a menor importância, tá certo? Mas tem gente que perde tempo com isso. Como que se teria dado a fecundação do Cristo? Como é que foi? Como é que não foi? Deixou de ser? O que aconteceu? Tem gente que passa a encarnação inteira, às vezes duas, três encarnações, discutindo o quê? Né? O quê? O quê? O o que são esses fatos acessórios que não tem a menor importância, meus amigos? Não tem a menor importância e tem gente que se perde nisso. Fica perdendo tempo, fica perdendo energia, fica perdendo né, oportunidade. Então Jesus está perguntando, quem? Quem? Então vejam a minha pessoa, analisem a mim, o que eu falo o que eu ensino, o que eu exemplifico, o que eu estou mostrando, não vai perder tempo com questões que não interessam. Né? Como é o corpo do Cristo, como foi fecundado, como é isso, como é aquilo. Né? Se estava A hora que ele escreve lá no chão, se ele estava desenhando peixe, se ele estava escrevendo... Isso não interessa. Tá certo? Isso não interessa. Jesus está falando, olha para mim o que eu ensino o que eu falo o que eu mostro o que eu exemplifico não vai perder tempo com circunstâncias que estão relacionadas ao que né o que por exemplo o que dizem os homens ser o filho do homem seria aí Jesus estaria abrindo para que as pessoas analisassem circunstâncias pormenores ali que não fazem sentido então ele chama atenção para ele, tá? Quem? Quem? O que as pessoas falam a minha, a meu respeito? Sobre a minha personalidade, sobre a minha pessoa, os meus ensinamentos, aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou trazendo para vocês, certo? Então, por isso que Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, Jesus pergunta, ele interroga os discípulos. Interroga os discípulos, e é uma interrogação, por exemplo, quem dizem os homens? Ou seja, vocês estão atentos ao que os homens estão dizendo a meu respeito? Vocês estão atentos ao que as comunidades estão dizendo? Ao que as cidades estão dizendo? Ao que as, as pessoas estão dizendo? Ou seja, quem não estivesse ali atento, quem não fosse um bom observador, tinha passado batido nessa pergunta do Cristo. Né? Então aquele discípulo que eventualmente Tivesse aí desligado, teria tomado um choque nessa hora, né? Como é que o Jesus ia perguntar para nós discípulos o que, que os homens pensam? Ou seja, nós temos que estar então atentos a tudo que está acontecendo em volta. O que está à volta do trabalho do Cristo, nós temos que estar atentos às repercussões, os comentários, né? aquilo que é dito no boca a boca, aquilo que é dito mais ostensivamente, aquilo que é... Então, os discípulos têm que estar atentos, eles têm que estar vestindo a camisa, têm que estar vestindo a causa mesmo, tá certo? Foi uma pergunta, realmente, que se os discípulos não fossem bons observadores, não fossem bem atentos, eles não teriam respondido. Tanto que veio a resposta, né, no versículo 14. Nós vamos trazer logo em seguida. Então, quem dizem aos homens, o que, que os homens estão dizendo acerca da minha pessoa? Aí vem, quem dizem os homens ser o filho do homem? Filho do homem. Meus amigos, essa expressão colocada nesse versículo 13, é de uma importância fundamental. Jesus falou várias vezes ser filho de Deus, filho do Altíssimo, o Messias Prometido, o Salvador, mas ele não deixa de se vincular aos processos de evolução. Tá certo? O processo que você passa, e eu passo, vocês que estão aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, vocês não estão passando por um processo de evolução espiritual? Reencarnação após reencarnação? Isso é um processo. Um processo de evolução espiritual. Agora nós estamos recebendo o Evangelho de Jesus decifrado detalhadamente pela doutrina espírita. Isso não é um processo de evolução? Nós não estamos sendo convidados a praticar a caridade? Isso é um processo de evolução. Nós já não estamos nessa preocupação de domar as más inclinações e efetivar nossa transformação moral? Isso é um processo de evolução. tá? Então quando Jesus fala, quem dizem os homens ser o filho do homem, ele está dizendo o seguinte, vocês estão vendo o produto, o resultado, a consequência do processo evolutivo que vocês estão vivendo? Sou eu. Eu sou o produto, eu sou a consequência, eu sou o resultado desse processo que vocês estão atravessando agora, e que eu, Jesus, já atravessei. Já atravessei há muito tempo. Esse percurso que vocês estão fazendo agora, esse trajeto de evolução espiritual, eu já fiz há milhões de anos. Então vocês estão vendo aonde vocês vão chegar. Vocês estão vendo aonde vocês vão conseguir, através do esforço pessoal, através do tempo de evolução, através do aproveitamento das circunstâncias que vão sendo criadas nas vidas de vocês, vocês vão vendo, vocês estão vendo aonde vocês vão chegar. Aqui sou eu, o filho do homem. Então, quando Jesus apresenta a expressão o filho do homem, ele está dizendo para nós, tudo que vocês estão passando terá um resultado. E o resultado está aqui. O resultado sou eu. tá certo? Então, ele queria que todos, quem dizem os homens ser o filho do homem... É uma pergunta que faz uma conexão da criatura com o seu eu crístico, com a sua centelha crística. É uma pergunta que nos leva a refletir o seguinte, eu posso ser tudo isso que ele já é? Eu posso fazer tudo isso que ele já faz? Eu posso alcançar essa luz que ele já alcançou. Então, é uma das perguntas mais extraordinárias que Jesus fez durante a sua vida aqui conosco. Eu tava para cumprimentar a Lubiane Vieira, também chegando aqui pelo Instagram, seja bem-vinda. Então, o filho do homem é aquele herdeiro de si mesmo. Cada vez que você assiste uma live, cada vez que você lê um bom livro espírita, cada vez que você trabalha no bem, frequenta a casa espírita, estuda, você está gerando um filho. O que é esse filho? Esse filho representa a consequência. Esse filho representa o resultado do seu esforço as consequências do seu esforço. Então, filho do homem é aquilo que nós criamos e geramos de nós para nós próprios. E Jesus se vincula, ele não foge desse processo, tá certo? Ele se vincula ao processo de evolução. Jesus atravessou todas essas fases, meus amigos. Jesus já viveu em mundo primitivo, Jesus já viveu em mundo de prova e expiação, Jesus já viveu em mundo de regeneração, e hoje Jesus está numa dimensão muito alta. Tá certo? Ele já é governador de, de planeta, é um espírito puro, é um Cristo, mas ele passou pelo planeta primitivo. Jesus passou por provas e expiações. Se ele não tivesse passado, ele não teria autoridade moral para nos ensinar a passar por provas e expiações, meus amigos. Não teria essa autoridade. Imagine se Jesus tivesse sido criado um ser especial. Né? Deus criou aqui uma, uma casta aqui de seres especiais que nunca passaram por mundos primitivos que nunca passaram por planetas de prova e expiação, nunca passaram por dificuldades, esses Espíritos iam vir ensinar para nós? Ensinar o quê? Se eles não tivessem autoridade moral para nos ensinar. Então Jesus, Jesus não é Deus. Tem gente que fala, ah, Jesus é Deus. Jesus não é Deus, tá certo? Jesus não é Deus, filho do homem, Jesus se vincula ao mesmo processo evolutivo que nós estamos passando. Por isso é que ele tem autoridade moral, intelectual, espiritual, para chegar para nós e ensinar tudo o que ele ensina, porque ele já passou por isso, já venceu essas situações. Superou já há muito tempo essas situações. E tem plena autoridade para nos dizer, para nos ensinar o que ele trouxe para nós. Tá certo? Nosso cumprimento aqui é a Júlia Messias também no Instagram. Então, quem dizem os homens ser o filho do homem? É uma pergunta fantástica, tá certo? É a pergunta que nos diz o seguinte. Vocês estão se identificando? Estão descobrindo a centelha crística? O eu crístico? Vocês estão vendo em mim? Vocês vão chegar a, a esse ponto que eu estou. E vão chegar até muito mais longe. Foi o que ele nos ensinou. Chegando aqui também no Instagram, Eloise Queiroz. Seja bem-vinda. Vamos dar mais uma volta aqui no... Uh, no YouTube, né? A Jusceli também chegou, sejam, sejam bem-vindas, Jusceli. Ah, muito bem, os amigos aqui, todos, todos presentes, né? Então, meus amigos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Pergunta instigante. E eles disseram, uns, João Batista, Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Nosso cumprimento aqui é o Renato Cavalcante, a Fernanda Léo, psicóloga, chegando também aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos. Então eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, qual era a visão? Qual era a visão que a sociedade tinha acerca de Jesus? Eles imaginavam que Jesus seria a reencarnação de um daqueles profetas. O que eram os profetas? No Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento são os médiums da atualidade. Tá certo? Eram aquelas pessoas que tinham a mediunidade, que tinham aquela sensibilidade, e que eram instrumentos do plano espiritual para a orientação das pessoas. Para a direção das pessoas para a solução de questões, as mais diversas, para as pessoas. E a vida dos profetas sempre foi uma vida muito observada. Foram escritas, foram escritos muitas coisas sobre os profetas. A vida dos profetas rendeu vários livros, várias escrituras, várias referências. E o povo de Israel tinha nos profetas, efetivamente, referências de uma vida de disciplinas, de uma vida espiritualizada, de uma vida de referência. E era muito forte essa relação do povo de Israel com os seus profetas. Aliás, todos os povos sempre tiveram uma relação muito específica, né? com seus profetas, com seus médiuns. Nós cumprimento aqui também a Sandra Martins, nos acompanhando pelo, pelo Facebook, a Adriana Sanaja também pelo Facebook, sejam bem-vindos. Agora, veja bem, naquela circunstância, na cultura judaica, e agora nós vamos usar aqui a, essa referência satélite né? de João 3.10, na cultura judaica, a questão da reencarnação não era muito bem compreendida. As pessoas aceitavam, tanto que está aqui a resposta no versículo 14. Para que Jesus fosse um dos profetas, tinha que ser uma reencarnação. É muito lógico isso, não é? Para que o Jesus fosse um Elias, Jeremias ou um qualquer dos profetas, só poderia ser através da reencarnação. Então, as pessoas aceitavam a reencarnação. Elas acreditavam na reencarnação. Mas faltava mais elementos, faltava outros tipos de conhecimento para que a reencarnação pudesse estar assim bem consolidada. É o que acontece hoje também. Muita gente, intuitivamente, aceita. A reencarnação concorda, acha até plausível que exista a reencarnação. Às vezes vê uma criança nova, três anos, tocando piano como, um, como ninguém, ou essas crianças muito novas, né? verdadeiros gênios da matemática, das artes, do esporte, então muita gente vai vendo isso e vai admitindo, fala, essa criança só pode estar trazendo isso de outra vida. Enfim, era assim que as pessoas pensavam naquela época, né? Se aceita a encarnação, há muitas evidências de que certas coisas só se explicam em razão de virtudes alcançadas em vidas passadas, né? Mas não se tinha conhecimentos, como por exemplo, conhecimento de evolução, conhecimento de livre-arbítrio, conhecimento de lei de causa e efeito, né? conhecimento de livre-arbítrio e determinismo. Não se tinha esses conhecimentos que vão compondo os estudos da reencarnação. Como hoje já tem, nesse bojo, de conhecimentos, de matérias que existem dentro da doutrina espírita. Tá? Nosso cumprimento aqui a de Moreira e a Sônia Correia também chegando pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, naquela época, tanto que Jesus foi conversar com Nicodemos e falou que era necessário nascer de novo. Nascer de novo nascer da água e do espírito. E Nicodemos, Jesus percebeu que Nicodemos, mas como é isso, Senhor? Como que se dá isso? E aí João 3:10, João 3:10, essa referência que nós estamos trazendo aqui, Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então essa essa resposta que Jesus deu mostra bem como que a reencarnação naquele momento era aceita. Havia uma certa coerência, mas não havia estudos, não havia profundidade, não havia elementos capazes de dar segurança a esse tipo de conhecimento, como hoje nós temos, né? temos hoje a doutrina espírita trazendo Evolução, livre-arbítrio, determinismo, lei de causa e efeito, lei de justiça. Né? Temos, por exemplo, a gente vê aquele capítulo do livro Missionários da Luz, o capítulo 13, chamado Reencarnação, fala sobre a reencarnação de Sergismundo Esse capítulo ele é um capítulo clássico, fundamental para todo e qualquer estudioso de do doutrina espírita. Livro Missionários da Luz. Acredito que esse capítulo, ele sozinho, é quase um terço do livro, né? Explica detalhadamente o processo da reencarnação. É tanto detalhe que dizem, né? As, as pessoas que conheceram o Chico e, e ele, ele comentou, que quando André Luiz ditou aquele capítulo para a psicografia de Chico Xavier, Emmanuel ficou do lado de André Luiz, no plano espiritual, observando para que não houvesse nenhuma falha naquele capítulo. Porque seria um dos capítulos mais interessantes, mais importantes, detalhando o processo da reencarnação. Então hoje nós temos, na doutrina espírita, detalhes, filigranas, nuances acerca da reencarnação. Naquela época não tinha, tanto que Jesus deixa esse registro, né? Ou seja, um mestre de Israel não sabia disso. Então era natural que o povo também não soubesse, mas eles aceitavam a ideia da reencarnação. Era algo muito lógico, tanto que para muitos Jesus era a reencarnação de um profeta. Talvez de Jeremias, de Elias. E Jesus foi muito carinhoso quando ele teve a ocasião de assegurar expressamente, para que não tivesse dúvidas acerca disso, quando ele fala que João Batista era o Elias que havia de vir. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Jesus deixa isso muito claro. Muito claro. Tá certo? Também como uma forma de ensinar, de mostrar a, essa sequência de vidas, essa sequência que nós chamamos hoje de reencarnações. Então, se o mestre de Israel, que era Nicodemos, não sabia detalhadamente, olha que devia ser um um doutor da lei, né, devia ser alguém que estudava muitas escrituras, mas não tinha sido ainda fornecido todos esses detalhes que foram fornecidos com a doutrina espírita. Que Jesus já havia dito isso quando prometeu o Consolador no Evangelho de João. E eu vou, vou vos enviar, eu rogarei ao Pai, e será enviado a vós o Consolador, que vai explicar... Tudo que vocês não podem suportar agora, mas será explicado no seu tempo e ele vai explicar o que ouviu de mim. Então eu vou repassar para os espíritos, vou continuar ensinando e eles vão repassar para vocês. E hoje nós temos ah, vários conhecimentos que somados permite-se muita segurança na compreensão da reencarnação, que é uma compreensão fundamental para todos os textos do Evangelho, todos os textos do Evangelho, tá certo? Então João 3,10, Jesus deixa claro, o povo de Israel conhece a reencarnação, mas não tem ainda outros conhecimentos que lhes dão, que lhes dão, plena segurança acerca disso. Tá? Então, quem dizem os homens ser o filho do homem? O povo enxergava pela ótica da reencarnação dentro do seu aspecto profético. Os profetas, é um profeta, porque os profetas tinham essa, essa postura com relação ao povo, né? essa postura de orientar, de ajudar a solucionar questões espirituais, questões familiares, questões de toda a natureza, os profetas eram muito requisitados para auxiliar o povo nesse contexto. Então essa era a visão. Olha, esse aí é um dos profetas que voltou. Né? É, uma, é a reencarnação de um profeta. Então eles juntaram os seus conhecimentos de reencarnação com aquela postura do Cristo, de orientador, de mestre, tá certo? Então essa é a visão coletiva que Jesus quis saber o que, que a massa, o que, que a coletividade via acerca dele. Né? Só que ele vincula o filho do homem. Isso, meus amigos, é importantíssimo para tirar da nossa mente toda e qualquer ilusão, toda e qualquer fantasia, tá certo? dizendo que Jesus é Deus. Jesus nunca disse que era Deus. Nunca disse que era Deus. Nesse versículo e em outros versículos, esse... Te, esse... Essa frase, o Filho do Homem, ela aparece outras vezes no Evangelho. É um termo muito, muito usado por Jesus. E é um termo que nos, quando a gente compreende, nos estimula muito. Começa a fazer sentido todo esse esforço pela nossa evolução. Começa a ser agradável imaginar que um dia nós faremos e seremos um Espírito puro, é muito consolador compreender isso. É muito estimulante compreender isso. E Jesus deixou isso muito claro. E não faria sentido nenhum se todo esse esforço nosso não tivesse um resultado extraordinário. Se nós tivéssemos um limite, mas nós não temos limite na evolução, então é muito importante compreender bem esse termo filho do homem. O filho do homem é aquele que vai criando em si próprio uma nova criatura, a partir dos seus esforços, a partir da sua concentração, da sua observação a partir da prática no bem, da vivência dos códigos divinos. Esse é o filho do homem. É aquele que já está num processo de evolução consciente. Já está trabalhando para herdar de si mesmo uma herança positiva de valores espirituais, de iluminação, certo? Então é muito importante compreender esse termo, tanto que Jesus utiliza. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E Jesus usa o quem? Ele está dizendo o seguinte, olhem para a minha pessoa, olhem para os meus ensinamentos. Não vai perder tempo com coisas acessórias e sem importância não, porque vocês vão gastar encarnações e mais encarnações perdendo tempo com discussões bobas, né? Ah, vamos lá então. Então, tem pergunta aqui, a Josélia pergunta. Jesus nos comparou também como barro nas mãos do olheiro, como um vaso novo. Nisso falava ele da evolução, como no uso do termo filho do homem? Exatamente. Tá? Então, todas as referências que Jesus utiliza... Ele usa sempre esse processo evolutivo. Por quê? Porque se não houvesse um processo de evolução, não haveria sentido a vinda do Cristo. Por quê? Porque na medida em que nós vamos nos dificultando a própria marcha, é preciso que venha alguém para desatar esses nós. É preciso que venha alguém para nos dar esperança, para nos ensinar a fazer esse processo de uma forma menos dolorosa. Tá? Então, meus amigos, o filho do homem simboliza todo esse processo de evolução. Diferente, por exemplo, dos nascidos de mulher. Jesus disse acerca de João Batista que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no Reino dos Céus era maior do que João Batista. O que é os, o, o nascido de mulher? O nascido de mulher é aquele que está no processo das reencarnações sucessivas, mas ainda não adquiriu a consciência de que ele próprio deve coparticipar do seu processo de evolução. É aquele que está recebendo da vida todas as circunstâncias, reencarnação após reencarnação, família após família, trabalho após trabalho, religião após religião, a cada reencarnação ele vai recebendo essas circunstâncias da vida e vai ali desfrutando das circunstâncias sem muita consciência, sem elaborar de si próprio, dentro de uma dinâmica de Cocriação consciente, então esse é o nascido de mulher, que chega uma hora, chega uma hora que vai despertar, chega uma hora em que nós sentimos que precisamos nos ajudar, precisamos co-criar circunstâncias elementares no campo do conhecimento e da prática no bem para que nós possamos, de forma consciente, trabalhar na própria evolução. Então, os nascidos de mulher, representados por João Batista, representam todos aqueles que estão nessa transição dos nascidos de mulher para o filho do homem. Certo? Então, há uma diferença nesses dois termos, nascidos de mulher e filho do homem. Ok? Muito bem, a nossa live hoje nós vamos estar ao longo da semana, né, trazendo novamente esse, esse texto com os versículos subsequentes, tá bom? Hoje a nossa live é esses dois versículos, 13 e 14, e amanhã nós vamos dar continuidade a esses estudos. Não percam, tá certo? Tem muita coisa interessante aí pra gente, pra gente descobrir juntos, tá bom? Lembrando que nossas lives acontecem todos os dias, de segunda a sábado, nesse período de pandemia, né, que as casas espíritas estão fechadas, a nossa intenção é continuar com essas lives, mesmo depois da abertura, né, da reabertura das casas espíritas, vamos ver aí, talvez alguma mudança de horário, a gente vai ter que adaptar a grade, mas a ideia é permanecer diariamente com as lives. Mas aí, as as definições detalhadas virão mais à frente, tá bom? Então, hoje, esse é, é o nosso estudo. Amanhã estaremos aqui novamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá bom? Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias, nos dê aí uma excelente semana pela frente, de muito estudo, muito aprendizado. E estaremos aqui reunidos amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, meus amigos. Até amanhã.